0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百二十六集。张可联系一直在暗中调查城防江堤的许瑞平，赶过来与他会合。让盛兴直接与刘冰摊牌，看刘冰手里有没有搞到龙华集团关键性的东西。罗桂元是省管干部，在省内也算是一棵有根基的大树。直接查他，要省纪委出面。让省纪委出面查罗桂元，不是徐学平在短时间里就能插手的事情。最好的结果，还是从城防江堤、城建省龙华集团，从罗桂元身边人，从城防江堤挖起。将诸多事情安排好之后，回去将他妈也接上，三部车，带着手臂受伤的杜飞，直接去省城找徐学平合计此事。江尚言接到张之行请假离开新屋的电话时，钱文贵正从医院赶过来跟他汇报情况。钱文贵说：“罗桂元善后还是有一套呀，小薇家里人的情绪倒是很稳定，毕竟还有两个男孩子在读书，夫妻俩也没有正经工作。”江上元心想，张之行也会跟市长刘杰请假。到明天上午的时候，市里的主要官员就会知道张之行夜里离开了新吴，不妨提前告诉钱文贵一声。张之行刚刚跟我请假回了海州了吧？至于是不是回海州，就不知道了。这时候离开新吴，钱文贵一听，看着窗外的路灯，下意识的看了看手表。都快九点钟了，玉树静而风不止呀。江上元虽然叹着气说出这话，但是嘴角还是挂着微笑。张志兴的一家小子还真是个得理不让人的家伙呀。田文贵将前些天张哥当到皇后夜总会的事情说给江上元，这小子不简单，他这么乱搞的话，还有一些滴水不漏的味道，也替张志兴在新屋立了威风。发生这样的事情，其他人是轻易不会欺他们的吧？江上元微微一笑，心想：等你真知道这小子是多么的不简单，就不是这副神神叨叨的模样了。他与刘觉都是外来户，新吴市里地方势力盘根错节，便是这钱文贵，江上元也不能完全放心的用他。真可要借机过来帮他老子搅浑水，就让他们搅一搅也好。钱文贵看不懂江上元脸上的表情。试探着问道：“要是让张志行这么弄下去，会不会影响新屋的安定团结呀？”张志行离开天云酒店时不是说过吗？张可那孩子给惯坏了。江尚元看了一眼钱文贵，换作是你，能忍得下这口恶气吗？江贵这才知道江尚元在天云酒店里口气缓下来。是不想打击面太大。要是张之行想搞罗桂元，他还是乐见其成的。穿明白这位的心思，他也知道该站哪一边。张克打算将他妈一起接到省城。梁国珍看到张克给抓破的脸，自然要追根问底了。知道在魏兰身上发生这档子事儿，没有跟着去了省城，而是让车送他到医院下来。他在市政府招待宾馆住了六七天，对魏兰非常有好感。同为女人。对这种事情发生在一个青春年纪的女孩子更加愤愤不平。凌晨一点到了省城,城，在江畔别墅稍作休息，等天一亮就赶到徐学平家，将这些天在新屋聊起的情况，不仅昨天的新屋市政府招待宾馆发生的事情，一一原原本本的跟徐学平说了一遍。徐学平生气地说道：“就算是凌晨一点，你们不知道叫醒我？”任何事情都不能割离出来单独的看。昨天在新屋招待宾馆发生的案件，其实牵扯到新屋的方方面面。既然新屋市委书记江上元当众表示让新屋市公安局介入调查，在新屋公安局没有给出结论之前，胜利是不好直接干涉的。对于在新屋地方盘根错节数十年的地方势力，想指望地方公安系统能不受外界影响进行公正的调查是非常困难的。徐月平是从政法系统出身。对于这点非常的清楚，新屋城防建设降低存在的问题，将是一个很好的突破口。徐学平叹了一口气，说道：“哎，小江流域的地方建设，我前些天请教过河海大学的专家，存在的隐患非常的多，但是不比年初林业系统的问题一目了然呀。降低工程偷工减料都在内部，必须要花大决心去查，才能排除隐患。”不然要等到大水无情来考验，那时候就是悔之晚矣了。现在各级官员都在捂盖子，怎么去查，很费心思，需要突破口。新吴城防江堤的事情不能拖，我马上就要公安厅安排去新吴的事情。汛期将至，推倒重建是来不及了，但是新吴势力要提高警惕呀、啊。依张克的设想，他想曲折迂回的再绕到江堤问题上。只是徐学平忧虑即将到来的汛期，怕新屋势力全无准备，没心思打太大的花拳。张可心想，这样也好。刘斌昨天下午请盛清当调解人，在天云山与张可见面，算是接过双方的过节。他晚上留盛清在天云山泡温泉。罗文给市政府招待宾馆的女孩子下药。张可大闹天酒店，两位副市长当众翻脸。不久，就有人及时地告诉他这些事情了。因为龙华集团的张耳里背后有罗桂元撑腰。他始终要落归原一头，这些年市里稍微重要一点的市政工程都给龙华集团揽去，谁看了都会眼馋。刘冰除了松一口气，还很幸灾乐祸。幸灾乐祸归幸灾乐祸，刘冰却不会直接搅和进去。在他看来，官场里的人物都是盘根错节，虽然市里也有人相互结怨很深，但是想彻底的扳倒谁却是很难。都是省管干部，问题捅了出去，就不是市里能控制的局面了。说不定会引火烧身。有时候恨得咬牙切齿，小动作不断。有些事情是不会做的，不像下面的一些小喽啰，随便整一个人非常方便。盛清接到张克的电话，直接找刘冰摊牌。刘冰自然百般推脱，说道：“我呀，跟龙婆的整儿李在心目斗了几十年，有东西能整倒他，还会任他一直骑在我头上吗？”第二天。省心，直接拿着参与城方江堤的设计、监理、分包单位的名单来找刘斌。这里面，斌老大，你谁是熟悉的？客少打算请他们喝茶。刘斌这才知道，张克这次是动真格的了。城方江堤工程，龙华集团是总承揽商，四千多万的工程，据说龙华集团赚了两千多万。这里面的道道，参与工程建设的各个单位、工程队心里多少知道一些事情。刘斌沉默了，他在新屋混了这么多年，知道收敛，做什么事情都不会逾越规矩。看盛星能拿出这份名单，说明张志兴他们对新屋的情况还是了解的。他一个外来人要揭盖子，当然不怕引火烧身了。想必揭盖子的决心是有的。承方相低的情况，刘斌是知道的，不仅易用低号的水泥代替高标号的水泥，拿细钢筋代替粗钢筋的简单问题。而是大段的用江底泥替代水泥，芦苇杆替代钢筋的，想必整个新屋上层人士心里都有数。新屋的商品房不多，市县公司在江边开发一个小区，打算出售给市属企业的内部员工，当然是出售给管理人员的。房子质量、配套设施、周围环境都相当不错，但是市属企业的员工都抵制在那里买房，最后不得不转成商品房对外出售了。我就不明白。盛清颇为不解地看着刘冰，为什么新吴人会对这样的事情忍气吞声呢？难道大地垮了、被淹了，都是与大家无关的新吴吗？哎，市里在江边搞了工业园区，除了外地不知情的企业，本地的企业谁会搬进去啊？刘冰无奈地笑了笑。他原以为盛清与张之行、张克父子关系一般，也就认识而已。但是现在张之行要整罗桂元。这些指使盛情到他这边来收集材料，看来他们的关系并不像表面上的那么简单呀。新吴呀是个小地方，九二年才破格升为地级市。别看市长、市委书记都是外调的，但是在新吴还是本地的和尚好念经。江上元留学，在台上发号施令很风光不假。要是没有罗桂元的认可，他们的话传到下面，最后落实到实处，不晓得会走形成什么样子。新屋里的大小官员早就密密实实地结成了一张网，谁会想去撕开呀？就算有人想去撕开它，也要有能耐才行，不然只是引火烧身而已。与张副市长不同，他混两年觉得难了，调到其他地方当官一样。他这么说，还是对张之行父子没有信心，也不说他怀疑张之行父子有扳倒罗桂元的能耐，而是张之行父子扳倒罗桂元之后，未必能让新屋的局面好转起来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。盛清笑了笑，说道：“边老大，你真以为克少是惹是生非的主儿？克少不过是想拿我开刀立威罢了，好让心目全翁都知道克少是个强势、容不得别人欺负的人。”刘斌看似没那么浅，早就明白其中的道理，所以才忍气吞声的好事下台，才不至于伤心痛苦。现在罗桂源的儿子干出这种事儿，那不就是给了他借题发作的机会吗？徐学平26日赶到新武，张之行与徐瑞平回海州，毕竟名义上跟江上元留学，请假回海州的，不便跟着徐学平去新武。杜飞也跟着回了海州。手给碎玻璃缝了好几针，够他老子杜小山心痛的了。刘斌同意协助调查城防江堤的事情，特别参与城防江堤建设工程的好几家工程队，他都有信得过的人，可以帮助做工程，让他们主动承认问题。父亲马海龙等人一天就回到了新武，除张克之外，随徐旭平到新武的只有省政府秘书长卢文夫、秘书李义江等人的身边工作人员，没有智慧水利厅，也没有事先通知新武势力。车到新屋市南郊的国道收费站，才给市委、市政府值班室打电话通知市委书记江尚元、市长刘觉。江尚元有些发懵了，虽然知道天云酒店一闹，张之行与罗桂元热成水火，但是徐学平的突然造访让他感到非常的意外。新屋市委、市政府不在一处办公，江尚元想给刘觉挂着电话，想想又作罢，他秘书诚意不在。他直接喊上市委秘书长钱文贵一起坐车到国道收费站去接徐学平。江上元引刘学前后脚赶到收费站管理处，陪刘学过来的是他的秘书陈文登。徐学平的车停在管理处的停车场上，他们一到，罗文夫就从车里下来，对他们说：“徐省长请你们坐到他的车里去。”刘学比江上元还惊讶。他清楚张之行背后有徐学平撑腰，才从海州市政府秘书长的位子跳到新屋当副市长。但是张之行在新屋与罗桂元产生不和，徐学平直接站出来替张之行撑腰，未免有些太突然了。李江将副驾驶的位子让给刘觉，他与罗文夫坐到后面的一辆车上去与张可同车。徐学平将江上元、刘觉脸上的不解看在眼里，说道：“我到新屋来。”不是来给你们工作调菜的，你们两个就陪我去城防江堤看看吧。城防江堤的事情，江上元、刘局知道罗，罗桂元与城防江堤、城防工程、龙华集团有着密切的关系。但是国内官场的特色，瞒上不瞒下，刘冰这些人以及市里的一些中层干部都知道更多的内幕，偏偏江上元、刘局给瞒着。等不到江水将江,江堤冲垮。江少元、留学只会认为龙华集团偷工减料是必然有的，但是他们绝不会想到这江堤，特别是成河路、碧湖主城区这一路段设计上的钢筋混凝土竟然替换成了江沙与芦苇杆儿。刘觉见徐学平矛头直指龙华集团，直指罗桂元，有些气愤。徐学平专门为张之行撑腰，称要亲自到新屋来兴师问罪，忍不住替罗桂元解释说：“惩罚降低的事情，我大概是知道的。”虽然成峰讲，低，大年去年才修好，但是由于路政管理失当，致使有一段时间大量超载重卡通过的时候，致使路面破损相当严重，所以市里今年又拿出钱重修了一下，责令路政部门加强管理。那这么说，你是去看过了？徐学平冷眼看着刘觉，听刘觉这么说，以为刘觉这时候还想欺瞒过去，心里非常的恼火。要不是张克将刘觉与罗人之间的关系查得比较清楚，他当场就能发泄出来，江上元就比较聪明了。虽然不知道实情，但是他能明白张之行、张克父子是如何得到徐学平信任的。要没有一击必敌的机会，怎么会让徐学平亲自出面呢？他马上就检讨说道：“我到新屋来呀，工作浮于表面。城防江堤就去年通车时去过，之后倒听过一些讨论，呃，也提醒过分管的副市长几次，只是没有再跑过去看一眼。”工作上有所不足，我向徐省长您检讨。徐学平挥了挥手，没耐心听江上元说这些话。江上元不比自己年轻几岁，没必要跟小学生似的做检讨。刘觉让徐学平这么听着，心里发虚。听到江上元为自己检讨，实则脱身的话，心里气恼，索性闭嘴不说话了。徐学平阴沉着脸，不再说话。车厢里的气氛骤,骤然凝固起来。出了国道，进入新屋市区。从青年路拐入成河路南行，不一会儿就看到远远的城方江堤。从江堤这侧看，斜坡上芳草如茵，还缀着细碎的粉黄小花，倒也捯饬得很漂亮。近看着江堤内侧，绝不像是豆腐渣的工程。上江堤大道可以从引道开车上去，也可以从斜台坡台阶上去。徐学平让车停在江堤内侧，没有跟江上元、刘学说什么，自己推车门下车，从台阶上去。江上元与刘觉跟着下了车。江上元留学这才知道张克坐在后面的车里，江上元倒没有什么，他早就认识到张克在徐学平眼里的地位不会比他老子张之行低。刘学却越发认定徐学平这次到新屋来纯粹是给张之行撑腰的，心里气愤得很，说道：“你们去看吧，我就留在这儿了。”徐学平没有听见，他急切的已经爬到一半了，根本就没有管后面人。陆文夫里一清不肯落在后面。这城防降低，刘局当然要负责任。但是国内96年还没有问责一说，追究责任也只能追究到罗桂元头上。刘局是给蒙蔽的。刘局与罗桂元工作中多有冲突，这时候却替罗桂元打抱不平，这是真的有些可笑了。张贺根在江上元后面，见江上元多少能意识到些问题，却完全不管刘局，想必是想刘局丢光脸。开口说道。刘市长，你看问题范围太狭隘了。作为晚辈，说这话当然不合适。但是刘市长要生气，我觉得还是辛苦爬上这江梯再说吧。这话就算是张之行对自己说，都是有些重的，何况是张之行的儿子。刘缺看了张克一眼，自然没有什么好脸色，当然也不会当着徐月平的面就训斥，阴沉着脸跟着上了江梯。徐月平先登上江梯，看着年内刚修就多处破损的路面，在看得到的地方。有条明显的裂痕贯穿整个路面，心里焦急呀，也不管阶梯外侧有没有台阶可下，扶着身子，手提着路基就顺着斜坡下去。江上元趴着台阶就气喘吁吁，站在路这边，手撑着膝盖，看着年内刚出资修整过的路面，在视野里就有好几处坑坑洼洼的。回头对刘学说：“这难道是因为路政管理不当？”看着徐月平顺着斜坡就下去，忙着跟走过去。才发现江堤外侧没有台阶，斜坡又陡，喊道：“徐市长，小心呐！”徐学平没有理他，陆文富与李义江等随行人员紧紧跟着，想摔跤都难。但是他急切之下想到江滩看看修的正方江堤究竟烂成什么样子，小江流域一千多公里的江堤到底有多少这样的豆腐渣工程？留学上到江堤大道上，就知道事情不是他想的那么简单了。十分后悔在车上说那样的话，简直太愚蠢了。跟着徐学平直接顺着斜坡到下面的乱石堆积的江滩上，从江滩往东艰难走了几百步，就看到了一道触目惊心的大裂缝，从背顶到下背基，能看到背体有明显的变形。徐学平冷眼看着刘学江上元一眼，没有说话，继续往前走，因为这里临近形容最主要的道路成河路，情况还不算太惨。往东走约一公里处，情况更是难看呀！徐玉平走得心急，踩在石滩上滑了一下，虽然身后的人及时搀住，右腿还是滑到江水里，半条裤子都湿了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。